0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 18 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, eh. Un poco rarongo este episodio, no es un episodio como estamos acostumbrados eh, de escuchar, de ver los miércoles por la noche, sino se movió al jueves por la noche misma hora, diferente día, eh, debido a la locura que está pasando este fin de semana, vaya que tenemos un fin de semana lleno, lleno de peleas muy, muy ocupado en los deportes de combate tenemos boxeo a puño limpio el viernes yo voy a estar cubriendo eso en persona para MMA Junkie igualmente tenemos PFL, tenemos Bellator y el sábado tenemos UFC, una cartelera muy, pero muy buena y la siguiente semana se viene un pay-per-view gigante entonces muchísimo, muchísimo de qué hablar yo sé que lo digo eh, muy a menudo pero esta vez sí hay bastante de qué hablar y creo que las preguntas en la pestaña de la comunidad reflejan eso. Creo que es el récord que hemos tenido en cuanto a número de preguntas en este programa previo eh, a, una, a, un, a un envío, ¿no? Como siempre, mi gente, denle un like a este video si están viendo la repetición o si están acompañándome aquí en vivo. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Hacemos este programa eh, una vez a la semana, todos los miércoles a las 9 de la noche. Y, y bueno, eh, aquí en el canal tenemos muchas entrevistas, previas, análisis de eventos, etcétera, etcétera y etcétera. Así que suscríbanse, ¿vale? Como siempre, eh, más o menos los primeros 20 minutos, de pronto le dedico unos 5 minutos más, 25, un chin más... A las preguntas de la pestaña de la comunidad ya que eh, pues tuvimos muchas preguntas esta semana y ya el resto del programa y el programa dura una hora será dedicado a las preguntas que se hacen en vivo en lo que es el live chat de YouTube. Entonces si no alcanzaron a preguntar en el live chat de YouTube perdón en, en la pestaña de la comunidad vayan al live chat de YouTube y ahí dejen una, una pregunta que se las voy a contestar ya a finales de este video ¿vale? Eh, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía la maravilla del Super Chat, con algo, un apoyo financiero, un soporte aquí a Hablemos MMA. Eh, esas preguntas siempre reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Solo con un like y una suscripción, mi gente, con eso basta. Entonces, bueno, eh, sin más espera, empecemos. Empecemos con el evento aquí de, de Hablemos Live, con este episodio número 18. Y... Uf, Muchísimas preguntas tenemos el día de hoy, así que voy a procurar responderlas relativamente rápido, ¿vale? Bueno, eh, la primera pregunta, a ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos con eh, Axel Medina y pregunta, hola Dani, saludos desde México, ¿Me me encanta cuando dicen de dónde están preguntando. Si Volkanovski derrota a Holloway, ¿contra quién te gustaría que peleara por el título de las 155 libras? Yo pienso que una pelea contra Oliveira sería espectacular. Muy, muy buena pregunta, Alex. Eh, primero empecemos con... Con la noticia, ¿no? Eh, porque esta pregunta es basada a unos recientes comentarios, aunque ya más o menos eh, Volcanos es que ha indicado eh, cierto de, ciertos deseos de irse en algún punto en su carrera a 155, pero creo que eso ahora hoy día tiene un poquito más de sustancia y creo que lo veo más eh, con más convicción a esta idea. Entonces, Volkanovski en una rueda de prensa con Israel Hazaña en Australia sale eh, o en Nueva Zelanda fue, no sé, en alguno, alguno de esos dos países. Eh, para UFC sale diciendo que si le gana a Max Holloway el 2 de julio en UFC 276, él tiene planes para subir una categoría de más y pelear por el cinturón, cinturón en las 155 libras. Obviamente ese cinturón está vacante. El ex campeón Charles Olivera nunca perdió el cinturón en la pelea sino perdió el cinturón en la báscula le gana a Justin Gagey, entonces se vuelve técnicamente el contendiente número uno que pues suena loco pero así son las reglas y UFC está en, eh, trabajando en encontrar otro contendiente para hacer una pelea por el título vacante eh, lo más probable es que Islam Makashev sea ese contendiente entonces, eh, no veo a otro de pronto, no, es que no, la verdad no veo que tenga muchas opciones UFC para poner a otra persona ahí. Entonces, eh, la pregunta realmente es, ¿quién prefiero, Oliveira o Islam Makashev como campeón? Porque esa es la pelea que probablemente es la que va a pasar eh, siguiente en cuanto a peleas de título en 155 libras. Y, y bueno, eh, antes de, de darles mi pick, eh, rápidamente, muy interesantes estos comentarios de Volkanovski. Yo les había dicho que no me gustaba, en el pasado les dije, no me gustaba mucho la idea de Volkanovski en 155. No estaba 100% cerrada la idea, pero no era algo que me gustaba muchísimo. Creo que hoy día eh, he cambiado un poco de opinión respecto a esto. Eh, creo que si derrota a Max Holloway. No es que haya limpiado la división, pero sí se acerca. El único contendiente ahí fresco y que tiene bastante mérito y, y bastante argumento para decir hey, Espérate un momentico, un momentico, no haya a 155, es mi turno. Es Josh Emmett, que de hecho lo acabé de entrevistar hace unas horas para, en inglés para MMA Junkie. Me imagino que saldrá la entrevista el lunes por ahí. Eh... Y, y la verdad que eh, fuera de Josh Emmett eh, no le veo así algún contrincante muy interesante en 145 y me parece que 155 es una opción válida una, una opción verdadera para Volkanovski, alguien que eh, como dije, casi que ha limpiado la categoría de las 145 libras eh, solo ha perdido una vez en su carrera, creo que fue en el 2013 tiene como 21 peleas consecutivas ganadas, mejor dicho ya está entrando un territorio donde sabíamos que era bueno, sabíamos que era grande, pero ya está entrando a un territorio donde histórico. Me, me, me tocaría tener más tiempo para analizarlo, pero creo que hay un buen argumento, y ustedes saben cómo yo me siento respecto a, a, a los peleadores, o el peleador más grande de la historia en 145 libras. Para mí eso lo tiene José Aldo. Pero si le llegara a ganar a Max Holloway una tercera vez, y defender su título nuevamente, ahí de pronto pueda que cambie la conversación. Como dije, necesitaré más tiempo para analizarlo, pero sí creo que es un argumento, una conversación eh, verdadera, una conversación que, que tiene sentido, eh, que no es para nada loca decir que Volkanovski de pronto llegara a ser el mejor de toda la historia, eh, sin duda el mejor, pero en cuanto a, gran, a grandeza, eh, el más grande de las 145 libras pueda que sea pueda que sea. Y si ese es el caso, eh, si UFC no quiere hacer una pelea con Josh Emmett, de pronto quieren hacer Josh Emmett contra el ganador de Jair Rodríguez y eh, Brian Ortega, quieren de pronto definir un contendiente en específico, no me parece la opción adecuada, pero supongamos que sí. No odiaría de pronto una pelea en 155 para Volkanovski. Creo que pierde muchas ventajas siendo muy bajito. Pero a la misma vez es un peleador que ha comprobado ser grande vez tras vez tras vez con peleadores muy muy buenos. Entonces eh, sin duda me interesa mucho Volkanovski en 155. Ahí veremos. Y en cuanto a rival, eh, para mí Charles Oliveira. Para mí Charles Oliveira, como estoy de acuerdo contigo Axel, sería una pelea espectacular. Contra Makashev también sería un peleón increíble. Eh, Volkanovski que tiene una defensa de derribo histórica. Me interesaría mucho ver cómo, cómo se vería contra alguien del calibre de de Isla Makashev. Pero a la misma vez creo que Oliveira debido a, al alcance, debido al contraste. Porque son peleadores muy diferentes, no solo en el estilo, pero físicamente... Eh, Creo que sería una pelea muy, muy emocionante. Más emocionante que una pelea con Maksha. Entonces, en mi opinión, Oliveira, estoy de acuerdo contigo, sería la mejor pelea. Pero cualquiera de esas dos no se puede perder, mi gente. Cualquiera de esas dos sería espectacular. Así que eh, no se pierde ahí, no se pierde ahí. Muy buena pregunta, Axel. Bueno, eh, pasando aquí a otra pregunta, a ver, es que hay muchas. Eh... Hablemos de Nate Díaz, ya me habían preguntado por aquí, estoy intentando encontrar la pregunta, oh, aquí va, saludos Dani desde Villa, Vi... saludos Dani desde Villa Joyosa, España, Villa Joyosa, España, no había escuchado ese lugar, ¿dónde queda Villa Joyosa? Déjenme ir, busco, Villa Joyosa. Alicante, la providencia de Alicante, ok. Cerca Valencia. Vale, ya me, me, me ubico un poco mejor. Bueno, saludos. Eh, bueno, Diego Nieto dice, saludos Dani desde Villajoyosa, España. Dani, ¿creéis que veremos alguna pelea más de Nate Díaz en UFC? ¿O lo veremos fuera con Jake Paul? Saludos y grande tu labor. Muchísimas gracias, Diego. Eh, Diego, eh, sí, esta es una de las noticias más calientes, más habladas hoy día en el mundo de las artes marciales mixtas. Eh, bastante, bastante está pasando aquí. Eh, sale Nate Diaz y publica en Twitter que pues, está cansado de UFC, que lo dejen ir prácticamente, que tiene cosas más grandes de, aquí, de qué hacer. Entonces rápidamente voy aquí a buscar el tweet de Nate Diaz para, para darle la traducción exacta y no estar aquí inventando. Nate Díaz publica, esto fue exactamente el 21 de junio. O sea, hace un par de días. Y dice UFC, déjame ir ahora, por favor. O deme una pelea con, con quien sea en julio o en agosto. Yo tengo cosas, tengo cosas por hacer más grandes. Eso es lo que dice Nate Díaz. Y junto... A, eso, a esas palabras, publica un video grabado desde su teléfono, porque se ve cuando termina, hace el swipe y muestra todo el, el home screen de Wi-Fi y todo eso del iPhone. Eh, grabado un, un knockout de eh, Jake Paul contra Tyron Woodley. Eso fue lo que publica Nate Diaz. Luego sale de MacLife, que es eh, un portal... Eh, ...operado por Oscar Willis... ...alguien que, que conozco bien... Eh, ...hace un excelente trabajo ese portal... ...el dueño de ese portal es Conor McGregor... ...de hecho... Eh, ...ellos tienen una entrevista con Dana White... ...que está en Utah... ...promocionando este evento de UFC 277... ...donde va a pelear... Eh, ...perdón, 278... ...donde va a pelear Kamaru Usman y Leon Edwards... ...se va a hacer la pelea en Salt Lake City... ...y le preguntan acerca de este tweet... ...y Dana White prácticamente dice... No quiere insultarlo, pero lo insulta. Es esa gente que dice... Yo no voy a hacer esto, pero... O yo no pienso así, pero... Eso fue prácticamente lo que dijo Dana White. Entonces dijo... Yo aquí no quiero insultar a nadie. Eh, Nate Diaz, a mí me gusta mucho. De la compañía, esto, lo otro. Pero... Pero... Solo ha ganado una pelea en cinco años. ¿Cómo voy a estar hablando de Kamaru? Eh, le hemos dado eh, peleas, dice él. Pero él está haciendo juegos mejor dicho, se inventa prácticamente echándole la culpa a Nate Diaz que no ha peleado pues porque no ha peleado es por la culpa de él, le han dado peleas, él no las ha aceptado, él es difícil de negociar prácticamente dice y eh, al final dice y creo que una pelea entre Jake Paul y Nate Diaz, claro que tiene sentido no debería estar peleando con Camaro Usman eh, lo dice de una manera muy política para no echarle un lancetazo a Nate Diaz, pero prácticamente es decir, brother él no tiene nada que ver con Kamaru Usman, solo ha ganado una pelea en 5 años, no está entre los mejores del mundo, es una leyenda, lo respetamos, pero no es uno de los mejores peleadores del mundo. Sí, una pelea con un YouTuber fuera de UFC, eso es lo que tiene sentido, como menospreciando la pelea. Y, y bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo con él, sin, sin ninguna duda, no creo que alguien en este chat piense que una pelea entre Jake Paul y Nate Diaz es una pelea de alto calibre involucrando dos de los mejores peleadores del mundo, no. Eh, pero bueno, y esa es la primera vez que creo que dice algo así Dana White acerca de, de Jake Paul, entonces creo que creo que esa pelea va a pasar, <ríe> parece que va a pasar, cuando Dana White ya está hablando de eso parece que, que hay cosillas por ahí, pero ahí veremos y, y bueno, entonces luego Nate Diaz responde a esos comentarios después de que MMA Junkie, de hecho yo mismo escribí esa nota y, y otros portales escribieron esos comentarios de Dana White y, y fueron reportados diciendo, eh, Dana White, que una pelea entre Nate Diaz y Jake Paul tiene sentido. Y Nate Diaz sale y pone tweet, esta vez sin foto ni nada, dice, bueno, entonces eh, manden el, el papel para, para dejarme ir. Luego Jake Paul también responde y dice esto, Jake Paul haciendo Jake Paul. Aquí les, doy, les estoy dando todo el chisme. Eh, Jake Paul luego va en Twitter y dice lo siguiente. Que tiene pelea por sí, Jake Paul, en agosto. Jake Paul sale y dice, Dana, estoy feliz. Estaría feliz siendo la última pelea de Nate Diaz dentro de UFC. Tú sabes los términos. Págale a los peleadores más y dale seguro de salud. Y endulzante, o le añado el dulcecito, el azúcar. Peleo contra Nate gratis. Obviamente eso es pura paja, pura paja. Jake Paul nunca va a pelear gratis, le está haciendo plata. Él está en esto porque seguro que le gusta el boxeo, pero mucho de eso es porque puede hacer plata y ha encontrado una manera... No así decir que es relativamente fácil porque sí está trabajando muy duro, pero muy muy factible para hacer mucho dinero y ha hecho millones de dólares. Entonces, eh, bueno, eso es prácticamente lo que pasó, lo que va a esta saga, que deja hablar mucho de Jake Paul, especialmente de Nate Diaz y su futuro. Y mucha gente se ha preguntado, incluyéndote tú aquí, eh, Diego Neto, para responder tu pregunta, eh, si UFC va a dejar a ir a Nate Diaz, si esto significa que UFC va a decir, bueno, chao. Ya, Betty, peleas con Jake Paul. Eh, nos vemos. Hasta aquí llegaste. No. UFC quiere UFC quiere que Nate Díaz se quede en UFC. No tanto porque lo quieren usar. Es para que otros promotores no lo usen. Si Bellator, PFL, Pernoco lo usa, rompen. La rompen. ¿Por qué? Porque Nate Díaz es una estrella. A pesar de que tenga 37 años de edad, a pesar de que sí, no esté en su mejor momento y ya tenga varias derrotas, sigue siendo alguien que tiene mucha fanaticada, que pelea, eh, tiene un estilo muy vistoso, peleas muy emocionantes, sabe cómo vender una pelea en anticipación. Mejor dicho, es el sueño de muchas, de ciertas maneras, de un promotor, que de pronto sea un poquito difícil de lidiar, un poquito impredecible, creo que eso, en eso Dana White tiene algo de razón, tiene algo de verdad. Sin duda, Nate Díaz no, no es un santo. Y, y bueno, eh, UFC quiere hacer esa pelea, eh, perdón, eh, quiere tener una pelea más con Nate Diaz. Nate Diaz no ha firmado un nuevo contrato con UFC y, es, y parece ser que está determinado en terminar su contrato con UFC y probar Agencia Libre, porque en Agencia Libre tiene mucha, mucha plata por hacer. Pelea contra Jake Paul... Eh, cualquier otra promoción, ir a boxeo mejor dicho, hay mucha plata por hacer para Nate Diaz, entonces eh, UFC probablemente quiere hacer esa trilogía con Conor McGregor antes de que se despida por eso de pronto le han ofrecido peleas que Nate Diaz no quiere no, no aceptar contra Hamza Shimaev y eso para que no acepte y el contrato se le extienda porque ellos están eh, contratados, no por contrato obligados para ofrecerle a todos los peleadores tres peleas por año y mientras ellos puedan hacer eso y tú digas no gracias, se extiende se extiende y se extiende creo que seis meses cada vez que o, o, eh, te ofrecen una pelea, entonces eh, no es algo como un contrato de fútbol que hey, yo firmé por dos temporadas y cuando se caen las dos temporadas chao, nos vemos, eh, eh, o sea hay, hay un fin del contrato, estos contratos por lo general no tienen una fecha de vencimiento, los contratos de UFC eh, es complicado y, y bueno creo que si ellos eh, ace están aceptando de que Nate Díaz no va a seguir con UFC no quiere seguir con UFC esa última pelea tienen que maximizarlo y hacer hacerlo, o sea, hacerlo más grande posible y sacar el número más grande de dinero que puedan sacar porque ya después muy difícil que vuelvan a ver a Nate Diaz a menos que, que cosas cambien drásticamente. Entonces la pelea más grande que en mi opinión que se puede hacer hoy día es la trilogía de Conor McGregor. Y si no la hacen Conor McGregor de lo que se ha reportado es que le quedan dos peleas en el contrato. Si Conor McGregor también se pone chistoso y decide no firmar un nuevo contrato y hacer las últimas dos peleas con UFC y pelear con Nate Diaz fuera de UFC y ganarse una millonada los dos... Y UFC no se gana nada de eso, creo que UFC no quiere estar en esa posición también. Eh, obviamente, aquí estos, aquí hay mucha, mucho, estoy asumiendo mucho, ¿no? Aquí obviamente hay, hay muchas cosas, muchos factores todavía no definidos. Entonces, ahí veremos. Pero lo que sí te puedo decir, Diego Nieto, es que Nate Díaz va a volver a pelear con UFC. Por lo menos una pelea. No, no me parecería lo más sorprendente del mundo si es que llegara a firmar otro contrato y se queda con UFC. No, no me parecía lo más loco del mundo. Eh, no sé qué tan probable es. Creo que lo veo muy determinado en probar agencia libre. Pero de que va a pelear una vez más con UFC, segurísimo. UFC le va a sacar a la última pelea que tienen por el contrato. Dejarlo ir de gratis es desperdiciar plata, porque Nate Díaz hoy día, a pesar de que no es un, un peleador muy activo, que no está en la mejor racha, sigue siendo una de las estrellas más grandes dentro de UFC, en mi opinión es Conor McGregor y probablemente el segundo es Nate Díaz sigue siendo Nate Díaz Jorge Masvial obviamente tiene un nombre bien grande Francis Ngannou también muy conocido hoy día eh, sin duda John Jones es una estrella, pero Nate Díaz sigue siendo el número dos Sigue siendo el número 2. Y, y algo que quiero mencionar rápidamente... Me da risa que... Eh, Dana White dice... Pues Nate Diaz solo tiene una victoria en 5 años. Y, y técnicamente sí es verdad... Pero ahí es cuando se pone uno a... a medio escoger qué palabras usar y qué no usar. 5 años, pero es porque ha, ha estado inactivo. Solo ha peleado 3 veces desde el 2016. Peleó 2 veces en el 2019. O sea, peleó contra Conor en el 2016... No volvió a pelear sino hasta tres años después en el 2019, luego en noviembre del 2019 y luego en junio del 2021. Ni siquiera una pelea por año. Entonces, técnicamente decir no ha, no ha ganado en cinco años es técnicamente verdad, pero está uno y dos. No, no es que haya peleado 20 veces y 10, 10, 5, 6 veces y solo haya ganado una. Pero bueno, para contestar tu pregunta Diego Nieto, eh, sí, pelea una vez más en UFC seguro estaría en shock si UFC lo dejara ir gratis, o sea, hey, chao no, no nos debes nada Nate Diaz les, les debe una pelea más y ellos van a estar van a hacer todo lo posible para sacarle una pelea más al, al Nate Díaz. esta pregunta aquí de Hugo Rosales Urrastarazu eh, un amigo aquí del programa dice hola Dani, saludos desde Argentina si pidieran tu opinión para contratar un luchador de otra promoción a UFC, de otra promotora a UFC, ¿a quién elege, elege, elegirías? Eh, buena pregunta, Hugo. Mm, hoy día UFC ha, ha rescatado varios nombres por mucho tiempo. Yo hubiera escogido Michael Chandler. Hoy día se encuentra en UFC. Super Meli y Yasmina Jauregui. Eh, también hoy día se encuentran en UFC. Dos talentos increíbles. Mmm. Creo que Michael Venom Page, aunque no de pronto sea el mejor hoy día fuera de, de UFC, sin duda es uno de los más interesantes. Creo que en 170 eh, Michael Venom Page tendría peleas muy emocionantes. Imagínense una pelea entre Wonderboy Thompson y MVP o MVP Vicente Luque. Sería una añadición en 170 increíble. Pero hoy día, hoy día, creo que la número uno tiene que ser Kayla Harrison en PFL. Kayla Harrison sin duda es una de las mejores. Eh, probablemente el mejor talento eh, independiente de género, el mejor talento hoy día fuera de UFC, dos medallas de oro eh, olímpicas en judo, eh, sin duda la mejor judoca femenina o, o imp sin importar género también eh, en la historia de Estados Unidos, hoy día invicta dentro de, dentro de las artes marciales mixtas, ya tiene más de 10 peleas, o sea, ya tiene un buen de experiencia, no está eh, inmadura por decirlo así, ya, ya, ya sabe lo que está haciendo. Y, y bueno, eh, creo que una pelea en contra Amanda Nunes, una pelea contra Juliana Peña, eh, todas, todo eso sería gigante. Entonces, eh, para mí, hoy día me gustaría ver a, a Kayla Harris en UFC. Yo creo que esa es la peleadora o peleador que escogería. Buena pregunta, Hugo. aquí alguien me había preguntado también algo que quería hablar sobre los rankings eh, ya que no lo, no lo hemos tocado en programas pasados eh, y, y aquí es una pregunta de Pedro Alfonso dice hola Dani felicitaciones no solo por el canal sino por lo crack que eres como periodista deportivo cubriendo MMA muchísimas gracias Pedro mi pregunta es la siguiente ¿Crees que los rankings de UFC son muy poco dinámicos y varían muy lentamente? Lo digo porque peleadores como Cody Garbrandt, Marlon Moraes, Steven Thompson, Rafael Osonza, Tony Ferguson y Frankie Edgar estuvieron rankeados o están rankeados por demasiado tiempo y por ranking les tocaba o les toca pelear con puros monstruos de la categoría, aunque ya claramente estaban lejos de su prime y terminan siendo Terminan teniendo muchas derrotas seguidas. Muy buena pregunta, Pedro. Eh, gracias por, eh, por esas palabras y por la pregunta. Eh, los rankings de UFC han sido un, un misterio. Porque supuestamente los rankings de UFC son controlados por los medios. Es un panel, un grupo de periodistas... En que se han inscrito eh, para esta tarea y cada vez que hay un evento de UFC, obviamente si son peleadores que meritan estar en los rankings, están en los rankings o están fuera de los rankings y meritan entrar a los rankings, tienen una votación y rankean los peleadores, los mejores 15 de, de la categoría. Eh, y esos periodistas casi, y no lo digo aquí de insulto, Perdóneme si es alguien que conozco, de hecho ni siquiera es el listado, lo vi el listado en algún punto y muchos de esos ni los conozco ni nunca los he visto cubrir un evento Es un misterio, de pronto antes habían unos nombres más conocidos pero de los periodistas de las páginas mayores hoy día, americanas, en inglés, como MMA Junkie, MMA Fighting, ESPN Ninguna de esas personas está en ese panel de los rankings yo no sé muy bien quiénes son los que votan y muchas veces los rankings son problemáticos por, por varias, <ríe> varios factores. El primero, la mayoría de los periodistas no van a estar dentro de los rankings y yo me incluyo dentro de ese grupo porque es un problema ético y moral. Ahora, si los rankings fueran independientes de la promoción, creo que muy más personas estarían dispuestos a participar en los rankings. Aunque sí me siento un poco raro decidir el futuro ¿no? de, de alguien. De, tú eres el número uno. Tú eres... Pero bueno, eh, usualmente los que cubren este deporte son los que tienen más conocimiento, entonces también entiendo eso. Pero al estar ligado con la promoción, ahí hay un problema ético y moral. Porque la promoción no es que adhiere a los rankings. Caso, el caso más... Obvio que hemos visto fue cuando Dan Henderson peleó contra Michael Bisping por el título. Michael Bisping era el campeón. Dan Henderson estaba rankeado al número 13. O sea, se saltaron a 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una injusticia completa. Pero era una de las peleas más grandes que se podía hacer. Había historia. Dan Henderson estaba que se retiraba. Entonces la última pelea de título. Dan Henderson tenía un buen nombre. También una peleita, no gratis, pero porque casi que perdió. De hecho, yo pensé que Dan Henderson ganó esa pelea. Pero una ayudadita a Dan Henderson. Porque el, el contendiente número uno en ese tiempo era Joel Romero. Y si no se acuerdan, ellos estaban hablando, eh, no, se, no se querían mucho. Pero entre Joel Romero y Dan Henderson de cuarenta y pico. Todo, o sea Una pelea con Dan Henderson es mucho más fácil que Joel Romero en ese tiempo. Y bueno, hay muchos problemas. Y también, encima de eso, eh, los rankings no han tenido problemas en cuanto a, a los rankings en sí. Por lo general, los mejores 15 sí se encuentran dentro de los rankings. Pero en cuanto al orden específico, no. Entonces, muy buena razón. ¿Cómo es posible de que alguien como Tony Ferguson, que ha perdido un mundo de peleas, que no se ha visto para nada bien, siga en el top 5 de la división? Hay peleadores que no han peleado por años y siguen en la división. Hay otros que de pronto están teniendo problemas con UFC y desaparecen de los rankings. Entonces, los rankings de UFC viven llenos de problemas. Eh, por eso son muy controversiales. Y también mucho de lo que ayuda en la votación es el nombre y la estrella. No solo estamos viendo peso de las victorias, rachas, eh, desempeños, tipos de desempeños sino algo que tiene un factor y no debería, es nombre. Cody Garbrandt también perdió artísimas peleas y seguían los rankings en 135. Fue a pelear a 125 y seguía rankeado en 135. Entonces, pueda que tengas un peleador muy, muy bueno, en una buena racha, pero no es tan conocido. Y el otro que es tan conocido, por el nombre, por lo que ha hecho en el pasado, por la historia, a veces sí tiene un puesto en los rankings y, y otro que se lo merece más, ¿no? Entonces, justo, no justo, ya eso es ustedes para decidirlo. Eh, yo tengo mis opiniones acerca de los rankings, pero sin duda tienen sus problemas. Y, y UFC, los rankings no son una biblia, como había dicho. Vimos al, número, al campeón pelear contra el número 13. Entonces, eso de que... Eh, y en esto no estoy muy de acuerdo con tu pregunta y, y voy a elaborar porque cuando dices eh, Corey Garber, Marlon Morales y estos nombres que no deberían estar peleando con peleadores top pero lo están y es porque están en los rankings, generalmente no es porque están en los rankings, UFC no hace un gran trabajo eh, o no le hace favores a leyendas no le dan peleas, de pronto algunas sí y en pocas ocasiones sí pero por lo general si eres un peleador con buen nombre ya estás viejito, no te van a dar otras, otras peleas de leyendas a algunos sí, como dije, pero por lo general no, lo que van a hacer y es entendible porque en un, en, una, en un punto de negocios es lo mejor que se puede hacer es usar el nombre para crear y alzar otras estrellas otros peleadores jóvenes que van en ascenso yo entrevisté a Junior Dos Santos antes de su pelea en UFC, FC su primera pelea fuera de UFC y él mismo me dijo yo hice tanto, yo fui campeón, yo fui parte de construir esta compañía y siento que no, no me respetaron y querían exprimir, esa fue la palabra de él, exprimir todo lo que yo tenía, sacar todo, 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 todo y a él le daban puros monstruos. Derek Lewis, Francis Ngannou en ascenso, Cyril Gunn en ascenso, mejor dicho. ¿Para qué? Para que esa gente pueda decir hey mire, le ganó al ex campeón Junior dos Santos! Entonces, eh, eso es el problema de UFC. No es tanto los rankings. No es porque Tony Ferguson está rankeado. Le toca pelear con gente rankeada. No. A Tony Ferguson le pueden dar a alguien fuera de los rankings. ¿Por qué no? Pero le dan a, a Charles Oliveira. Le dan a Benio Derrush. Le dan a Michael Chandler. Peleadores que están intentando alzar. Entonces, suena un poco cruel. Pero a la misma vez, o sea, así es como funciona el negocio. Así es como funciona el negocio, por eso es importante tener un buen manager, por eso es importante eh, negociar bien, tener límites. Esta pelea no la tomo, está así, pero así funciona, así funciona este deporte y no solo en UFC, en otras promociones también se ve. Bueno, ¿cuánto tiempo ya vamos? 30 minutos dentro del programa, oh my god Y tenemos todavía muchísimas preguntas eh, Bueno, como dije, me iba a pasar Un chin de las preguntas de la pestaña de la comunidad Contesto un, un par más Víctor Sánchez Castro Saludos, Dani, desde Minnesota ¿Cuáles son tus metas para este canal? Bueno, Víctor Sánchez Castro eh, Brother, yo quiero explotar Esta vaina lo más que pueda Para serles honestos entre más grande y más lejos pueda llevar este canal, mejor. Y trabajo durísimo. Ustedes no saben todo lo que yo trabajo eh, para sacar este canal adelante. Yo sé que hay otros canales que de pronto publican más que yo. Pero, brother, yo tengo un trabajo de tiempo completo y más con MMA Junkie. Ese es mi trabajo principal. Ahí es un, así es como yo pago los biles. Así es como yo vivo de MMA Junkie. Y un trabajo que me gusta mucho. Me encanta, me fascina. Y estoy muy agradecido con, con mi jefe y con la compañía. Eh, pero pues trabajo bastante ¿no? eh, en cualquier trabajo que sea cubriendo deportes de combate debido a que no tenemos temporadas, cada fin de semana hay peleas gigantes o hay peleas o peleas grandes, todos los fines de semana estamos trabajando muy raro de que un fin de semana no haya peleas, muy pocos durante el año y, y bueno, y tengamos off por decirlo así entonces eh, literalmente yo hago lo que pueda para sacar contenido aquí a este canal Quería hacer un video acerca de Johanna Young chico, quiero. Todavía está pendiente igualmente acerca de, de Zabit y el retiro de él específicamente para ellos. Pero es que no me da tiempo, no me da tiempo, mi gente. Por eso yo les digo, entre más compartan esto y esto siga creciendo más, más cosas voy a poder hacer. ¿no? Me, da, me va a dar libertad más para poder enfocarme en este canal. entonces eh, Pero mis metas, brother a mí me encantaría poder dedicarme más tiempo a este canal, pero hoy día, en la situación en la que estoy, simplemente no, no es posible, le dedico el tiempo que pueda, pero brother este es el canal de ustedes, o sea, entre más grande mejor, yo me gustaría explotar esto lo más, lo más grande posible, llevarlo lo más lejos posible, ¿no? Y, y eso depende de mí mucho, sacrificio que lo estoy haciendo, pero también depende mucho de ustedes, ¿no? Eh, sin ustedes, Imagínense, este programa mismo, sin, sin, sin ustedes no, no existe este programa. ¿Quién hace las preguntas? Entonces, eh, ahí veremos, pero poco a poco. Creo que hemos crecido bastante desde septiembre del año pasado. Fue que le empecé a dar relativamente duro. Antes ponía cosas aquí y allá, pero últimamente he estado desde septiembre dándole más duro y, y ya llegamos a, a 10.000, llevamos para 11.000, espero terminar este año con 15.000 de pronto, sería súper en cuanto a sus, suscripciones, pero, pero sí, brother, a ver dónde, a dónde llega este canal, digo yo, en mi opinión, humilde, ¿no? y hay muchos canales allá también muy buenos, tengo amigos que tienen canales muy grandes y, y, y hacen un excelente trabajo, eh, y aquí creo que también se está haciendo un excelente trabajo y, y, y traigo también cosas muy únicas, no solo en cuanto a mi perspectiva, pero eh, en cuanto a entrevistas, traigo muchas entrevistas también. Eh, este canal va para arriba, papá, este canal va para arriba, así que tranquilo. Bueno, bueno, contesto una más y me paso las preguntas del live chat y les recuerdo a la gente que está en el live chat, eh, bueno, a la gente que está viendo esto en vivo, primero que todo, un like al video, suscríbanse y si quieren dejar una donación, un apoyo al canal, eh, ahí está disponible el super chat para, para apoyar aquí Hablemos MM, ¿vale? Bro, hay muchas preguntas, qué pena que, que no voy a contestar la mayoría. Eh, Francisco Vega, aquí pregunta sobre Magni y Ragmonov. Mañana eh, voy a hacer un video, una previa a, a la cartelera, así que voy a contestar esa pregunta mañana en la previa, ¿vale? Estate ahí al, al tanto de la previa. Eh, ¿Qué otra pregunta tenía aquí subrayada? Victim pregunta: Hola Dani, ¿cómo crees que se pudiera erradicar eh, últimamente? Que hay últimamente tantas peleas controversiales. Entendido que no siempre quedarán todos satisfechos, pero últimamente hay decisiones que parecían claras y termina dándole la victoria al oponente como Home y Cater. Saludos. Eh, sí, es una pregunta complicada. ardano no sé exactamente cuál es la respuesta, brother. Eh, Creo que no hay... Lo que está pasando, creo en mi opinión, es que las reglas usadas, el criterio usado, dado a los jueces para juzgar una pelea y de ahí sacar un puntaje, round por round, no está reflejando exactamente quién gana un round. O sea, es decir, el lenguaje usado para definir el ganador de un round no es adecuado o no está correcto. Porque claramente hay, no hay una similitud y hay, y hay una desconexión de lo que la gente ve y de lo que los jueces están viendo. Recuerden, los jueces no pueden juzgar una pelea. Ah, este, yo vi la pelea y me pareció que este ganó. No, los jueces tienen un criterio tienen unas reglas que tienen que seguir y debido a esas reglas juzgan la pelea y ponen sus, sus, sus puntajes eso claramente no está reflejando lo que la gente piensa y si hay un número, una mayoría y un grande número de personas que piensan que, que una pelea debió haber sido para un peleador y se la dan a otro creo que eso muestra una falla en las reglas y en el sistema que estamos usando claramente eh, eso es lo que yo pienso que está pasando creo que hay malos jueces sí, pero no sé si esa es la respuesta porque claramente hay un patrón claramente ya hay algo que pasa a, a menudo hay frecuencia en esto no es que ay, los jueces tocan cambiarlos, no saben qué es lo que están haciendo no, es como decir eh, también es difícil de, de, de explicar o, o tener otras comparaciones porque no hay otros deportes iguales pero es como decir un partido de fútbol y, y hace un, alguien hace un autogol y el otro equipo hace un gol de, de laboratorio tremenda jugada y, y luego al final del partido el árbitro dice no a mí me pareció que el otro equipo debió haber ganado porque jugó mejor y hizo el mejor gol y el otro gol fue chimbo y, y fue autogol, no las reglas son las reglas y así toca juzgar el deporte. Igualmente en las artes marciales mixtas hay unas reglas que los jueces tienen que, que, que seguir. Entonces creo que eso es lo que está pasando. Eh, hoy día esas reglas no están reflejando cómo se debería juzgar una pelea adecuadamente y creo que se deberían cambiar. Pero no creo que se vayan a cambiar. Para hacer un cambio en las artes marciales mixtas en cuanto a reglas en estas comisiones es, es dificilísimo. Eh, Hemos visto malas decisiones y seguiremos viendo malas decisiones. Esas son las malas noticias. Qué pena por romperte el corazón, víctima. Pero esa es la verdad. No espero un cambio. No espero un cambio. Eh, última pregunta. Y ya paso a las preguntas del live chat. Creo que no hay muchas. Entonces, de pronto, en algún punto puedo volver a la pestaña de la comunidad. Ya que hay muchas preguntas, ¿vale? Yo sé que me estoy pasando de, del tiempo aquí, pero... Eh, muy buenas las preguntas del, del, de la pestaña de la comunidad y la última pregunta que voy a contestar es de Punisher que estuvo aquí la semana pasada y e dice, saludos Dani desde Madrid, España como siempre, el otro directo lo escuché también en, en la radio por Spotify Jejeje. Je, je. mi pregunta es ¿crees que la UFC ha hecho una estrategia subiendo tan rápido a los rankings a Alex Pereira y poniéndolo puros strikers para que le den la pelea de título contra Dazaña? se ve que esa pelea sería muy grande dado ese pasado de los dos en Glory. PD, soy del Real Madrid. Bueno, aquí terminó tu pregunta, brother. No te la voy a contestar. No, mentira. Eh, no. Eh, sí, claro. Esto es parte de, de, de la promoción, brother. Y, y por eso este deporte es, es, no, es un, no es un deporte 100% de mérito. No es como la liga que si tú ganas tres puntos, si empatas un punto, si pierdes cero. Pueda que juegues fútbol lindo, pueda que no, pero los resultados reflejan un puntaje y al final que tenga más puntos gana. No. Mucho de esto también hay política. Mucho de esto también hay negocio. Si vendes o no, si hablas ciertos lenguajes o no, si eres de cierta parte del mundo o no, si eres de, de cierta parte donde un mercado es muy importante para UFC, todo eso influye del, el proceso del matchmaking. Todo eso también influye eh, Las carreras Como decir, cuando Conor McGregor entró a UFC Y no había perdido Nada más había perdido una vez Y eso era contra otro irlandés que se llamaba Joseph Duffy Muy bueno, creo que ya se retiró ¿Qué hizo lo, lo primero que UFC hizo? ¡Bum! Firmó a Joseph Duffy ¿Por qué? Porque si Conor McGregor seguía ganando y nadie le podía ganar De pronto podían poner a Joseph Duffy En una posición donde estaba ganando, ganando, ganando Y podían hacer una pelea y decir ¡Miren! La única persona de, de, que ha derrotado a, a Conor McGregor y vender la pelea de esa manera. Ahora, la carrera de Joseph Duffy, él no hizo su parte. Tuvo muy buenas peleas, muy buenas victorias, pero también perdió y, y nunca llegó a hacer lo que UFC pensaba que iba a hacer. Con Alex Pereira es lo mismo. Obviamente un kickboxing fenomenal, un peleador fenomenal, pero no tiene muchas fuerzas de, de lucha. Creo hoy día si lo ponen Alex Pereira contra Vettori, Vettori se lo come vivo. Robert Whittaker se lo come vivo Bronson probablemente también por la lucha entonces le dan peleas que pues no son fáciles, él también tiene que poner de su parte pero lo ayudan un poco en ese caso para que siga evolucionando eh, consiga victorias y se posicione para pelear contra el campeón, una pelea muy vistosa un, una pelea que se puede vender fácil como tú dices debido a la historia de ellos dos y, y bueno, eso no es trampa, eso no es nada de eso. Eso es parte del deporte y eso es parte de ser un buen promotor. UFC está haciendo un, un, un trabajo fantástico con Alex Pereira. Esto es lo que debería estar haciendo UFC. Pero sí, estoy de acuerdo. Eso es exactamente lo que está pasando con Pereira. Pero ojo, con Strickland no se la pusieron fácil. Strickland es un contendiente top, una pelea difícil. Alguien que, que sabe mucho de striking, también sabe luchar y grappling. Entonces, eh, de todas maneras, por más de que UFC te dé la mano, brother, tienes que poner muchísimo de tu parte porque tarde o que temprano vas a tener que pelear contra un martillo como, como Sean Strickland. Bueno, mi gente, eh, sí que hay muy buenas preguntas en, en el live chat de en el, la pestaña de la comunidad. Me rompe el corazón ya pasar a la, a la parte de YouTube, pero ya vamos 40 minutos, papá. Eh, de pronto me quedo unos 15 minutos extra y extiendo el live chat y regreso a, a la pestaña de la, de la comunidad ya que les quedé mal con el miércoles por la noche y me tocó eh, aplazar esto para esta noche porque imagínense, yo, yo el miércoles terminé trabajando como a las 12 y pico fui a que hizo entrevistas y eso fue editar, editar y escribir notas y, y ya a las 12 yo no me iba a poner a hacer un video, ya para la cama, para dormir entonces, bueno, contestemos eh, un ratico preguntas aquí en, en el live chat y luego ya pasamos a a la pestaña de la comunidad, si el tiempo permite. Como siempre, mi gente, si están viendo esto en vivo, por favor, regálenle un like, es gratis. Me ayuda muchísimo. Igualmente, eh, una donación, una donación, si quieren, eh, si les nace. Dar aquí algo en el super chat. Bueno, que por aquí? Eh, Francisco Vega, justo quería preguntar sobre Baboón Palomino. Sí, eh, la entrevista con Babún Palomino fue publicada hace unas horas. Tuve una entrevista con él eh, con el peruano. Eh, lo entrevisté en inglés y en español. Eh, brother, ese, ese Babún es un monstruo. 41 años de edad. Campeón ligero de, puño lim, de boxeo a puño limpio, un deporte muy pero muy duro. Y, y está intentando conseguir un segundo cinturón, subiéndose una categoría de más en el peso welter contra Elvin Brito el viernes. Yo estaré cubriendo eso mañana. Eh, brother, si gana eso, hace historia como el primer campeón de BKFC, que es una promoción que no tiene mucha historia, relativamente nueva, empezó hace 4 o 5 años. Eh, pero de todas maneras, es, es historia, el primero y pues es alguien de sangre latina es un peruano que es muy orgulloso de ser peruano y representa a Perú muy bien y es un tipazo, una, una muy buena persona tiene una historia fenomenal eh, y bueno esa entrevista está disponible, igualmente entre, entrevistas con supermeli también está disponible y Alejandra Lara que pelea también mañana en Bellator, que está pasando mucho la Alejandra Lara esa entrevista me encantó eh, me encantó mucho eh, porque me gusta mucho ese tema de hoy día de anti-envejecimiento, antiinflamatorio hay muchas técnicas de nutrición, eh, yo he estado aprendiendo mucho de eso recientemente y, y bueno, escuchar ella hablar de, de eso y, y haber podido sanarse de, de ciertas cosas pues eh, comprueba ¿no? eh, todo lo que yo he estado investigando, la verdad que eh, bueno y no quiero hablar de eso mucho porque eh, aquí me puedo quedar todo el día hablando de eso, pero sí, es muy interesante esa conversación. Los invito a que vean esa entrevista. Eh, aquí, ThoughtD pregunta: Mi gente, ¿cómo cojones han estado? Salúdense. Con Dani segura. Eh, mi pregunta es: ¿Olef contra Mitchell, quién gana, quién sigue. Eh, creo que es unos. Um, o sea, es una pelea hipotética, ¿no? Mitchell no le han dado nada. Déjame me cercioro, es, es que hay tantas noticias que hoy día es difícil. Hasta yo, como periodista del deporte, a veces se me olvidan ciertas cosas. Sí, no, no hay nada. No hay nada pactado. Eh, creo que es una pelea que tendría sentido. Yo escogería a a Evloev creo que Mitchell de pronto es un poco mejor en cuanto a técnica de suelo Pero creo que Evloev es un mejor atleta más explosivo y más fuerte Pero Mitchell pues muy bueno también Puede, puede que sorprenda y está en ascenso O sea le está mostrando mucha mejoría Evloev también pero me parece que la evolución de Mitchell es un poco mejor La verdad que me impresionó mucho en su pelea contra Barbosa Pero me iría por Evloev pero una pelea muy cerrada Pienso yo. DDD dice. Triple D. Hola, Dani. Un saludo de, desde México. ¿Crees que los argentinos Guido Canetti y Pitbull Rojo sean cortados de UFC? Siento que ambos ya están más afuera que afuera que adentro. Eh, no. Eh, Guido Canetti, estuve hablando con él. Él está haciendo pelea por pelea contratos de una pelea no más con UFC eh, y, la y el pelea eh, fue reportado por ESPN Deportes esa pelea eh, hace unos días eh, y la, confirma, la, confirmó, la confirmamos MMA Junkie eh, con ambos lados eh, Guido también pues ya publicó eso en, en sus redes sociales eh, Guido tiene pelea dentro de UFC, sigue peleando de, de UFC eh, y viene una gran victoria sobre Chris Mutiño, donde consiguió un, un knockout técnico fenomenal. Eh, pues ya tiene que 40 y pico años de edad el Gio Canetti, creo que eh, él mismo lo diría, pues le queda menos carrera de lo que comparaba la trayectoria que, que ya ha tenido, pero sigue, le siguen dando peleas en UFC. UFC quiere mucho a Guido Canetti. Le gusta mucho el estilo de Guido Canetti. Eh, y sí, él sigue con UFC. En cuanto a, a Marcelo Rojo, él ya creo que tiene dos derrotas dentro de UFC. Pero Marcelo siempre ha puesto peleas buenas. Eh, el Rojo creo que le van a dar una pelea más. No sé, no he confirmado. Pero no lo han cortado. Porque de vez en cuando se anuncian... Eh, Cortes y, y, y se han anunciado recientes y él no ha sido parte de esas listas. Si sí, tiene dos derrotas dentro de UFC, seguro que le, Y la primera fue de corto aviso en una categoría de más. Pitbull Rojo lo van a volver a ver dentro de UFC. Igualmente Guio Canetti, pues oficialmente ya tiene pelea. Pelea contra. ¿Contra quién es que pelea Guio Canetti? Se me está olvidando. Eh, Guido pelea contra Ya les digo Segundo Brother, Mi computador está lentísimo Guido Canetti va a pelear Contra Randy Costa Una pelea difícil eh, En octubre Entonces ahí veremos Una pelea muy emocionante, eso sí, esos dos Tienen striking muy emocionante Bueno, ¿qué otras preguntas hay Por aquí? Sara Rodríguez me encantan sus bufandas, sí, claro Colombia y el Atlético Madrid que ha tenido terribles o bueno, terribles no, no ha tenido casi fichajes este verano y eso me asusta mucho Alambrito Delgado saludos desde México, Dani ¿Quiénes crees que sean los peleadores mexicanos que más lejos podrían llegar o incluso ser campeones en futuro? Bueno, eh, si estás hablando de prospectos o, o de peleadores mexicanos en general, pues obviamente Brando Moreno tiene una oportunidad de hacerse campeón ahorita en, en unas semanas en UFC 277. Jair Rodríguez no es que está muy lejos. Si le llega a ganar a Ortega, eh, pueda que le dé una pelea de título o estará una pelea de pelear por el título. Eh, Irene Aldana regresa contra contra Macy Chazón en, en septiembre si ella gana esa pelea, puede que le llegue una pelea de título en el futuro eh, obviamente Brando Moreno ya fue campeón creo que Jair Rodríguez Jair Rodríguez la tiene difícil no tanto porque no está en una buena posición es porque Volkanovski está en la división y Volkanovsky es muy duro creo que Aldana tiene una buena oportunidad eh, tiene uno de los mejores boxeos en la categoría eh, en cuanto a prospectos Yasmín Jauregui me gusta muchísimo también me gusta supermeli pero en su última pelea yo sé que fue hace mucho tiempo en el 2019 le dimos hartas carencias de lucha de todas maneras la ganó y sigue invicta pero creo que la falta de lucha y también la falta de de atletismo eh, pueda que la limite pero claro ella puede cambiar eso entrenando lucha, cambiando su físico. Pero por eso es que yo pienso que Yasmine Jauregui pueda que llegue un poco más lejos. Si ven cómo entrena Yasmin Jauregui, el físico que esa mujer tiene, eh, atleta profesional, o sea, casi que igual de grande y fuerte y explosiva, Jan Wayley, o sea, esa es una de las mejores atletas en 115 libras, no solo en combate global cuando estaba en combate global, pero ahora estando en UFC. Y bueno, sigue siendo muy joven, apenas 23 años de edad, es muy buena. Brandon Moreno mismo aquí en el programa dijo, ella va a ser campeona. Ojo con Yasmín Jauregui, yo creo que ya va para cosas grandes dentro de la compañía. Igualmente en esa misma categoría, Lupita Godínez. Lupita Godínez para mí es un talento fenomenal. Eh, es uno de los mejores talentos que, que yo veo hoy día, jóvenes. Lupita Godínez tiene una lucha y una fuerza increíble, de las mejores en 115 libras, pega duro y sigue aprendiendo y evolucionando. Entonces, eh, ojo, también con Lupita. ¿Quién más? En cuanto a México. Mm, por ahora, esos son los que vienen en mente ahora mismo. De pronto pueda que me esté, que me esté saltando alguien, no sé. Bueno, hay muchos latinos también fuera de mexicanos que, que prometen mucho. Barzola, pelea este fin de semana, en, perdón, pelea mañana, viernes en Velator. Él pueda que llegue a ser campeón de Velator. Eh, bueno, aquí pasamos a otra pregunta Diego Castañeda Hola Dani, viste que supuestamente Hay conversaciones de, para Mayweather Contra McGregor 2 ¿A quién le irías en este nuevo combate? Bueno, eh, sí vi eso, fue reportado Por um, ¿Quién fue? Creo que fue FightHype.com Algo así, FightHype Ellos son, ya les digo exactamente no me acuerdo exactamente el, el, el nombre del portal, pero sí sé el portal. Porque yo estoy suscrito a la cuenta de ellos de, de YouTube. Fight Hype, así se llama. Se enfocan más en boxeos. Fight Hype... Y no es por hablar aquí mal de Fight Hype. Odio criticar. Pero mucho de ellos es, es como el estilo TMC. Que le ponen la cara a alguien y preguntan cosas. Pero no hacen un trabajo... Son medios, pero no son 100% periodísticos, por decirlo así. No sé qué tanto pueda que sea verdad. Y si es verdad, me disculpo y aquí les voy a dar el crédito. Pero muchas veces se ve estos portales que a veces confirman cosas solo con un lado. Y dicen, ah, va, va, va a pasar esto. Pero no, no hacen el trabajo periodístico. de yo, yo he confirmado muchas cosas con un solo lado. Y no reporto porque no tengo certeza y me toca confirmar con varias fuentes para poder estar 100% seguro. Y luego a la semana o a los días va y alguien reporta la, la, la historia. Y bueno, y uno, ah, qué, qué cosa. Pero por lo menos, o sea, uno siempre se tiene que desarrollar de lo que se va a reportar. Es 100% todo el tiempo. Eso es lo primero. Eh, así que no sé qué tan verdadero sea eso. Qué tan verdadero sea eso. Es lo que dice Firehide. Pero no sé qué tanto confíe en en el reportaje de News, para ser, para serte honesto. Eh, pero ahí veremos, ahí veremos. Eh, no creo, la verdad. Hoy día Mayweather va a pelear contra un japonés. Eh, ¿Cómo es que se llama este? El que le ganó a Kyoji. A Sakura. A Sakara. A Sakura, creo es. En Japón, en Ryzen. Eh, no creo que vaya a pelear contra McGregor. McGregor hoy día está con UFC. Eso es algo que UFC tendría que dar permiso. Y no he visto otros portales respaldar ese deporte. Así que yo me mantendría un poco alerta y un poco desconfiado de ese reportaje. Ahí veremos qué otra información sale, pero por ahora no hay nada certero. Y si pelean otra vez, me le va a ganar toda la vida. Toda la vida con McGregor. Braleo100, saludos Dani, ¿alguna pelea interesante para BKFC de mañana? Que sea de tu interés, sí claro, eh, pues ese evento estelar entre un Palomino y el Brito Pues es muy importante y muy grande para Perú y para Latinoamérica El Brito es también hispano, él es boricua, si no estoy mal eh, O cubano, no sé, uno de los dos pero bueno, una pelea muy importante, histórica, especialmente para aún. Si llega a ganar, pues se vuelve campeón de dos divisiones en BKFC, que eso es grande. Eh, quiero ver cómo Jimmy C. Rivera se ve. Jimmy Rivera, ex contendiente de las 135 libras dentro de UFC. Su primera pelea, su debut en boxeo a puño limpio. La pelea entre Beck Rawlings y Bretton Hart. Beck Rawlings es fenomenal. Eh, una peleadora muy, muy emocionante. Le fue muy bien en Bernoco. La gente se le ha olvidado pero ella fue una de las pioneras, de las originales en esta nueva ola de, de BKFC. Ella peleó literalmente en el primer y segundo evento de la compañía eh, y se volvió campeona. Peleó tres veces y luego regresó a artes Marciales Mixtas y ahora nuevamente está regresando a, a Oxeo a Puño Limpio. Esa pelea va a estar muy emocionante. Yo creo que pueda que sea pelea en la noche, ahí veremos. Eh, y fuera de eso, eh, yo creo que esas son las principales para mí, las más grandes de la cartelera pero son las que más me llaman la, la atención. Yuli Díaz también, un peleador muy bueno en el evento coestelar contra, contra Richie. Eh, una pelea por el cinturón interino eh, de, del peso medio. Esa va a ser buena también. Bueno, aquí hay también muy buenas preguntas, pero también preguntas que he contestado en programas pasados. Entonces, eh, debido al número grande de preguntas, me las voy a saltar. Y hay otras cosas que, por ejemplo, la, la, eh, esta pregunta ya, ya la han preguntado varias personas. Dani, ¿cómo es la pelea de Dominic Cruz y contra Chito Vera? Ya la contesté, creo, en el programa pasado o antepasado. Y voy a tener un análisis específico para esta pelea. Quiero <ríe> un video específico para esta pelea más detallado, con calma. Eh, viendo las cosas bien el problema es el tiempo mi gente yo veo muy ocupado pero voy a intentar sacar un, un análisis eh, detallado de esa pelea porque creo que merita la mota ¿crees que Jair tiene serias opciones para ganar a Ortega? para mí tiene muchas opciones si mantiene la pelea de pie y le veo y le veo opciones contra Volkanovski gracias eh, muy buena pregunta, La Mota. Eh, gracias por, por esta pregunta. Eh, quería hablar de esto justamente. Eh, contra Ortega, claro que sí puede ganar. Ca con cualquiera dentro de las 145 libras, Jair puede ganar. En mi opinión, Jair es el mejor striker de la categoría. Desde cuando estamos solo hablando específicamente de striking, creo que por mucho tiempo le daba eso a Max Holloway. Pero cuando vimos a Max Holloway pelear con Jair, ahí tuvimos nuestra respuesta. Max Holloway fue obligado a recurrir la lucha para ganar. Porque de pie le estaban dando una paliza. Él también estaba dando castigo. Claro, no voy a negar eso. Pero el quien iba ganando el striking era Jair Rodríguez. Y tenía bien amoratado de una manera que rara vez hemos visto a Max Holloway. La última vez que yo lo vi tan amoratado amor y tan magullado fue cuando subió a 155 y perdió contra Poirier. Si no fuera por la lucha, Max solo hubiera perdido esa pelea. Y antes de eso, él, él estaba diciendo, yo soy el mejor boxeador de UFC. Brother, te pusieron a luchar. Jair te puso a luchar. Y claro, son las artes marciales mixtas. La lucha es parte del deporte. O sea, no estoy diciendo que eso es malo o, o, o nena, porque a veces la gente dice eso. Ah, cobarde, no, no, no estuviste de pie. No, 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 no. La lucha es parte de este deporte y es completamente justo que alguien la use. Si no, es, sería bruto decirlo. O sea, si va no usara la lucha en ese combate, sería algo bruto. Porque claramente tenía una ventaja sobre Jair en la lucha. Pero en cuanto al striking, Jair es mejor. Entonces, con cualquiera en la categoría, Jair va a tener un chance porque él tiene una ventaja en el striking. Ahora, creo que Volkanovski le gana por la lucha. Pero creo que de todas las personas en las 145 libras, el que tiene el chance más grande de ganarle a Volkanovski fuera de Max Holloway, porque creo que Max Holloway es el primero, Jair Ortega es el, es, es el número dos. De pronto creo que, y aquí es donde voy a intentar hacerme explicar de la mejor manera, pero es un poquito complicado. No estoy diciendo, o sea, Jair pueda que pierda muy feo, muy feo contra Volkanovski. Maneras que pierda de maneras que de pronto Emmet o otros no puedan perder, porque tienen otras, o, otras eh, habilidades que de pronto eh, evitan una derrota tan fea de la manera de que Jair puede tener. Porque Jair sí tiene carencias de lucha y Volkanovski tiene un Grand Dump Pound duro y una lucha buena. Pero Jair es más peligroso que Emmet y que todo el resto de la división por el striking. Entonces, es decir. Pueda que sea una pelea donde Volkanovski pueda ganar más dominante a Jair que a otros, pero así como eso es verdad, y eso es una verdad, también es una de las peleas de más alto riesgo para Volkanovski. Y una de las peleas más peligrosas para Volkanovski. Entonces, una pelea rara porque a la misma vez es de altísimo riesgo, pero sí hay un camino claro y amplio. Para conseguir la victoria a favor de Volkanovski. ¿Me hago entender? Es algo muy complicado. Eh, y eso es la lucha. Pero, Robert, si te descuidas. Si Jair te llega a defender un poquito. Eh, mientras intentas conseguir un take down. Mientras intentas cerrar la distancia. Jair te puede te, puede, te, te puede noquear. Te puede te puede hacer pagar muy, muy caro. Entonces, eh, creo que Jair tiene un chance contrario contra todo el mundo en las 145 libras grande, pequeño eso depende del contrincante pero que Jair tiene un chance, tiene un chance debido a qué tan bueno es en el striking Brother, si Jair llega a mejorar su lucha o por lo menos su defensa de lucha de una manera significativa de una manera grande va a ser un problema gigante en esa edición y ya es un problema Jair es muy muy bueno bueno, ya vamos una hora y cinco minutos. Contesto un par más. Si ven que me quedé un poco más eh, debido a que aplacé. Entonces, aquí dándoles un poquito más de, de contenido. Luis Uscanga, Dani, ¿cuál es el potencial de Adrian Yanes o de Adrian Yanes? Eh, sí, Adrian Yanes peleó el fin de semana pasado. Le ganó a Tony Kelly eh, en el primer round. Knockout técnico súper dominante, eh, súper bueno. Eh, para mí es uno de los peleadores... Uy, qué pena, puse la pregunta aquí equivocada. Eso fue un comentario. Eh, ¿Dónde está? Perdón, Luis Uscanga. Eh, para mí, eh, Adrián Yanes tiene un striking muy bueno. Un boxeo limpio, un boxeo lindo. Eh, un boxeo... Sí, eso, esa es la palabra, un boxeo lindo. La verdad que uno de los boxeos más más limpios que hemos visto en UFC de pronto hay un, otros que sean mejores, más eficientes pero en cuanto a, a clase mejor dicho, en cuanto a clase eh, Adrián Yanes es fenomenal en esa área me gusta compararlo mucho y yo sé que de pronto a muchas personas no le gusta este sujeto, entonces eh, de pronto vemos aquí gente quejarse en el, en el chat pero, pero, me gusta de pronto, lo compararía con James Rodríguez. James Rodríguez no es el mejor. Y yo como colombiano, mucha gente dice, ah, pero van a defender siempre a James. No, James es, no es el mejor, sin duda. Ya ha cometido muchos errores en su carrera, por eso está jugando en Arabia Saudita. Pero, aunque James de pronto no sea el mejor para un equipo, tiene una clase. O sea, verlo jugar, ver cómo mueve la pelota, ver cómo la pasa, de pronto no es el mejor y, y no es el mejor en cuanto a, a, a hacerte un trabajo, pero como lo hace, sí te, es de los mejores en cuanto a hacerlo bonito, ¿entiendes? Adrián Llanes es ese tipo de, de peleador, eh, muy bueno, pero más allá tiene un estilo muy, muy satisfactorio de ver, el boxeo de él es fenomenal, es espectacular de ver Vamos a ver qué tan lejos llega. Sin duda tiene hay, Creo una racha de nueve victorias consecutivas. Cuatro o cinco de ellas siendo dentro de UFC. Apenas tiene... ¿Cuántos años de edad tiene? Déjame y busco aquí el récord de él. Creo que apenas tiene como 26 años de edad. Muy joven. 28, perdón. Eh, pero sí, ese peleador va en ascenso. Las 135 libras es una categoría fenomenal. Eh, yo dije después de su última pelea contra Tony Kelly que ya es hora. Ya es hora. Eh, una racha de nueve victorias consecutivas. Eh, cuatro de ellas fue dentro. Perdón, cinco de ellas fueron dentro de UFC. Ha conseguido un bono de la noche en todas las peleas. Performance of the night en su debut. Otro performance of the night, otro performance of the night. Luego pelea de la noche contra David Grant. Y hoy, y hoy día en su última contra Tony Kelly, otro performance, otro desempeño de la noche. Eh, se ha ganado 50 mil dólares extra cada vez que pelea. Ya es hora de un oponente rankeado. Ya con casi 20 peleas como profesional, 19, 16 y 3 su récord. Eh, ya es hora, ya es hora, bro. Ya es hora que le den un ranqueado. Ya es hora de que empiece en ascenso. De que empiece a pelear con buenos nombres. Eh, no estoy pidiendo un top 5. De pronto ni siquiera un top 10. Pero ya es hora de que veamos a Adrián Llanes pelear con el top 15. Ya es un peleador ya listo. Listo, listo, listo. Ya le han dado su tiempo de evolución. Ya le han dado su tiempo de experiencia. Ahora es hora. De ver qué puede hacer con lo que ha aprendido, con la experiencia que ha adquirido. Ya es hora de ver qué tiene Adrián Yanes. Ya es hora. Pero el potencial de él es grande, grande. Yo creo que él va a terminar peleando por un título en algún punto. De ser campeón, ahí veremos quién es el campeón en ese entonces. Pero hoy día va, tiene, tiene, yo creo, para, para llegar a, a pelear por un título. Ahí veremos cómo evoluciona. Otras preguntas hay por aquí. ¿A qué peleador latino le ves más futuro? Al Boje pregunta. 12. Eh, bueno, ya hablamos de muchos mexicanos que tienen muy buen futuro. Pero en cuanto a todos los latinos, creo que Enrique Barzola en Velator le va a ir muy bien. Tiene una pelea muy dura contra Gómez Magomedov. Yo creo que le gana. Eh, para mí Enrique Barzola y de lo que he escuchado entrenando en AK, que es un gimnasio muy, pero muy respetado El gimnasio de Javib. Eh, Barzola... Va para grandes cosas, pienso yo en Velator. Y es un peleador muy, muy, pero muy disciplinado. Y en 135 es toda una máquina. Para mí, Barzola va para cosas grandes. Como mencioné, Yasmin Jauregui, Lupita Godínez. Eh, ¿Quién más? Eh, Michael Morales, el ecuatoriano. Creo que le falta mucho, pero apenas tiene 22 años de edad. Michael Morales creo que tiene muy buen futuro. Eh, ¿Quién más? Hay varios que no conozco también, por ejemplo, UFC firmó una nueva Argentina que todavía no he tenido tiempo de, de ver cómo pelea y, y, y es muy joven también de ver qué tanto promete. Eh, Chito Vera, pff, ese man va ascenso, cada vez está luciendo mejor eh, y creo que lo mejor de Chito Vera está por venir, apenas que 28, 29 años de edad. Eh, pelea muy grande contra el Dominic Cruz Chito era Van ascenso Van ascenso entró al top 5 de la división más dura de UFC eso es súper difícil peleador que promete bastante ¿quién más? ¿quién más? hay muchos hay muchos son los que puedo pensar así eh, por encimita Gustavo Jauregui de pronto este es el hermano de Yasmín Jauregui ¿quién sabe? o el primo eh, ¿qué se sabe de Tatiana Suárez? nada brother, nada ella tuvo problemas de cuello eh, te, creo que ha tenido cirugías ha estado trabajando en un regreso y eso es todo eso es todo lo que se sabe y en esas ha estado el futuro se ve complicado porque si está tomando tanto tiempo para que pueda regresar usualmente es porque las cosas no, no van bien pero creo que gente le pregunta y a ella no le gusta hacer muchas entrevistas y medios yo intentaré, voy a intentar a ver si puedo sacar conseguir algo de información acerca de esto, pero no sé. Tani, ¿qué quieres ver de Shackman eh, Ragmonov contra Magnik eh, cuando los estilos choquen? Tendré un video, una previa del evento mañana. Voy a hablar de eso más detallado. Chaglia, Jairo, Oliveira podría enfrentar a Kamar Usman de que podría, podría. Creo que UFC no le daría una pelea por ahora, porque ni siquiera es campeón hoy día. Tendría que establecerse más, pero de que podría pelear en algún día, sí, de pronto. Pero Usman se lo come vivo, creo, debido a los estilos. Creo, creo que sí. Yo tendría como favorito a Usman, pero. Sería una pelea interesante. Pero tendría como favorito a Usman. <coughs> Kenneth Campos el mismo Connor compartió en Instagram brother, Conor comparte voy a pelear contra Camaro Usman voy a hacer esto, voy a, hacer, voy a pelear contra Manny Pacquiao, ¿se acuerdan eso? ¿pasó la pelea con Manny Pacquiao? no, brother, Conor habla además. más no, no crean lo que los peleadores digan en Instagram 80% es pura paja pura paja Conor dice muchas cosas ahí les pongo el ejemplo clarito dijo que iba a pelear contra Paquiao pasó esa pelea Paquiao ya se retiró Paquiao ya se olvidó del deporte dijo que iba a pelear contra Tyron Woodley pasó esa pelea, dijo que iba a pelear contra Camaro ha pasado no, brother quería a Jorge Masvidal en su tiempo ha pasado esa pelea, no Conor habla mucho, recuerden eso Tattoo, emo, forever. ¿Boxeo y striking son lo mismo? No. Boxeo son esto. Los puños. Striking es puños, codos, rodillas, patadas. Striking es... Es como decir grappling y jiu-jitsu. Grappling es lucha, judo, sambo. Mejor dicho. Jiu-jitsu brasileño. Jiu-jitsu japonés. Jiu-jitsu, jiu-jitsu. Jiu Lucha olímpica, lucha grecorromana. Striking es todo, boxeos, algo específico. Saludos desde Bélgica. Ah, miren, pues, creo que el primero que. de Bélgica. Saludos desde Guadalajara, México. Me gusta mucho Guadalajara. Cubrí la pelea de Anderson Silva contra eh, Julio César Chávez Jr. Y me quedé unos días de más en Guadalajara. Ahí fue donde filmé el documental de Lobo Gym. Guadalajara, Guadalajara me encantó. Me encantó. Me zampé tremenda borrachera en tequila también. Eh, estuvo bueno. Guadalajara es bacano. Me gustaría regresar. Bueno, mi gente, con eso voy a terminar ya. Me pasé una hora y quince minutos, como les prometí. Unos quince minutos de más le di eh, en esta edición el episodio número 18 de Hablemos Live, ya que me tocó aplazarlo, mis disculpas por eso, pero ustedes saben, eh, pues pasa con, con estos trabajos, ¿no? Que a veces trabajamos de noche, entonces no me dio tiempo para hacer la transmisión el miércoles por la noche. Eh, un par de anuncios. Eh, tengo un montón de contenido, brother. Eh, brothers, que... Mmm, que quiero sacar, pero no, no he tenido tiempo, pero que sí que sí pueden esperar, esa entrevista con Yasmin Jauregui está grabada, iba a filmar algo con el fuerte Barzola ayer, pero justo estaba en medio corte de peso y, y, y tiene el tiempo bien detallado y no pudimos hacer algo, desafortunadamente, pero toda la suerte del mundo a Enrique Barzola mañana en Bellator, eh, ¿qué más? Eh, también tengo un tour que todavía no he editado, pero está ahí grabado, de la arena de Javier, en Miami donde están haciendo las peleas de EGOFC muy muy bacano ese video eh, yo creo que lo publico la próxima semana y, y bueno ahí estoy trabajando también en un par de entrevistas que que, que saldrán ¿vale? eh, les recuerdo mañana tres eventos, PFL pelea el Gallito Flores, mexicano en PFL eh, igualmente creo que Abigail Montes también va a pelear si no estoy mal, otra mexicana Luego en Bernoco va a pelear Luis Baú Palomino, el peruano, mañana. En Bellator, mañana, va a pelear la colombiana Alejandra Lara y el peruano, Enrique Barzola. Y en UFC, el sábado, mejor dicho, estamos llenos de eventos. ¿Hay algún latino en UFC? Déjenme y veo. Hay algún latino peleando en UFC este fin de semana. Ya les digo... No. No, ningún hispano. Pero bueno, mi gente, eh, bastante que está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas, en los deportes de combate, mucho, mucho de qué hablar. Eh, voy a tenerles un, una previa eh, de UFC y de pronto de Velator también. Voy a ver si me alcanza el tiempo mañana, ¿vale? Entonces, eh, como siempre, muchísimas gracias por ver aquí eh, este video, por estar aquí sintonizándose y por las preguntas. Como siempre, denle un like si son nuevos. Espero que les haya gustado el programa y suscríbanse al canal para obtener más contenido de las artes marciales mixtas en español. Eh, bueno, mi gente, cuídense. Un abrazo gigante. Eh, esto también va a estar en podcast. Pueden, pueden, pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, por todos los lugares. Y suscríbanse para tener este contenido en audio. Vale, un abrazo gigante, cuídense y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.